வணக்கம் நீங்க வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது சமூகத்தில் நீதித்துறையின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படி என்னையா சமூகத்தில் நீதித்துறையோட தாக்கம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நீதிமன்றங்களுக்கு சட்டம் இருக்குது ஒரு சட்ட வரையறை இருப்பதும் அதன் அடிப்படையில் செயல்படுற நீதிமன்றங்கள் இருப்பதும் சமுதாயத்துக்கு பல்வேறு விதமான சேவைகளை அளிக்கிறது அது அதே நேரம் அந்த சட்டமும் நீதிமன்றங்களும் மக்களின் கண்ணோட்டத்தில் பல்வேறு விதமாகவும் பார்க்கப்படுது அப்போ அந்த சட்டங்களும் நீதிமன்றங்களும் இருப்பது பல்வேறு விதமான ஒரு தாக்கத்தை நம்ம சமுதாயத்து மேலே அது கொண்டு வருது அது என்னெல்லாம் இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க நிஜமாகவே அந்த சட்டம் எப்படி செயல்படுகிறது நீதிமன்றங்கள் எப்படி செயல்படுகிறது அதனுடைய சில செயல்பாட்டுகளுக்கு பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் வசதியாக இருக்கும் இது சம்மந்தமாக நம்மளோட பேச நம்மளோட இணையிறார் வழக்கறிஞர் லூயி குட்மேன் இவர் வந்து அமெரிக்கா நாட்டில் கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தில் ஹேவர்ட் நகரத்தை சேர்ந்தவர் பேர் லூயி குட்மேன் அட்டர்னி அட் லா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் அவங்க ஊரில் வந்து அந்த கிரிமினல் டிஃபென்ஸ் அட்டர்னி அப்படிங்கிற அடையாளத்துலேயும் இவர் கண்டறியப்படுறார் பல ஆண்டுகளாக நீதித்துறையில் வழக்கறிஞராக பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவரோட இணைஞ்சு நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம் வாங்க அந்த கலந்துரையாடலை கேட்போம் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் லூயி குட்மேன் தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ஆன் ஆர் பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் it's a great pleasure having you here with us uh, now uh, without further delay i would like to invite you uh, to introduce yourself very well well thank you i'm very honored that uh, you selected me to be on your podcast my name's lewis goodman and i'm a lawyer i started out as an alameda in the alameda county district attorney's office as a criminal prosecutor where i prosecuted all types of criminal cases uh from misdemeanors to very serious felonies uh and since then i've been practicing criminal defense uh here in alameda county in california which is near san francisco and then uh more recently i've started doing a podcast and so uh it's it's kind of interesting to be on the other side of the microphone uh and uh my podcast is called Love Thy Lawyer and I interview attorneys uh primarily here in Alameda County about their lives and their practices. Sure, uh, thanks for that. Uh I, and it's a honor to be interviewing a fellow podcaster uh and uh, an experienced one at that. Uh but yeah, let's jump right into the discussion. Uh so I have a set of questions in front of me. The objective of this discussion like we discussed earlier is to allow our audience gain a rational perspective of how the law works uh, so that they can draw an analogy uh, you know across cultures uh, and have a better uh, fact based understanding so that the next time they hear or see something that has a legal uh, angle to it they make the right decisions and conclusions and they don't get carried away with popular opinions alone so you know let me let's jump right in so my first question is Uh, you know unfair implementation of a fair law is this true if s can you explain with an example well sure uh first of all i would like to say that my experience is pretty much only with american law and even more narrowly with uh california law and the way that law is implemented uh here in alameda county but let me just give you a simple example um we have laws against speeding you know driving too fast but 
on the freeway, people routinely drive here at 80 miles an hour. And sometimes there's a speed trap where all of a sudden the police are watching a specific small section of highway and they'll pull somebody over for going 80 miles an hour, write them a ticket, even though that's the speed that everybody's traveling at. So it's a fair law, but it's being implemented somewhat unfairly. Now, let me give you another example. Uh, this is more out of federal law in the United States where there have been some changes, but for a long time, crack cocaine was prosecuted much differently than powder cocaine. And while it was said that the, um, that the crack cocaine was somewhat more dangerous a drug and therefore the penalties were a lot higher, the reality was is that most of the people who were smoking crack cocaine were African-American, whereas most of the people using powder cocaine were white. So therefore, even though the law applied equally to everybody, in other words, a white person could be just as seriously prosecuted for having crack cocaine, and an African-American person would be just as seriously or less seriously prosecuted for powder cocaine, the fact that crack cocaine was more prevalent in the African-American community and powder cocaine was more prevalent in the white community, the reality is, is that even though the law was written fairly, it would be unfairly applied. Okay, that's an interesting uh, uh, insight that you brought in and which takes us to the next question as well. You know, biases influencing court decisions. How far is this true and what are the contributing factors? Well, sure. I mean, people have biases. I think, I think everybody brings a certain bias to uh, decisions that they make in their life. And I think the judges, you know, are just people. Uh, they're people who've been lawyers, who've had practices, who have uh, had a lot of life experience by the time they get on the bench. And I think they bring those biases uh, to the job. Now, I think that here in Alameda County, most of the judges really make an effort to put those biases aside so that uh, they really can look at cases from, a, uh, from an objective point of view. But I don't think that anyone should think that, uh, that, that there aren't biases in the system because the system is people and people have biases. Sure. Now the next question is something you have already given an example, uh, you know, comparing how uh, the laws relate, the laws are implemented with respect to crack cocaine and powder cocaine. Now the next question is, you know, uh, ethnic racial identities influencing, you know, the extent and severity of sentences for the same crime. Uh, you, you, you partly answered the first part, is this true? And, and what are the contributing factors for those? Well, I, I think that, that, um, I think the racial element has something uh, to do with it. Uh, I think, again, less so in Alameda County than perhaps in other places in the United States. Uh, the United States uh, continues to suffer from a long legacy of slavery, from Jim Crow laws, from segregation. And so certainly there is, uh, there's, there's remnants of that that exist. Um, but the other thing that I think really comes into play 
has to do with economic ability, with one's money situation. And there's no doubt that, at least in the United States, uh, that, um, that minority groups, especially African-Americans in the United States, um, tend to be not as wealthy as the uh, as, as Caucasian people, as white people in the United States, as a general rule. I mean, you can't specifically say about any individual, but as a general rule. And the problem with that is it, if someone has money, they're able to make bail, they're able to hire a private attorney as opposed to having the public defender. And let me be really clear, public defenders are very good lawyers. It's just that they have so many cases, they tend to be quite overworked uh, in, in, the, in the process. Uh, so I think that lots of times what is oftentimes perceived as a racial issue really comes down to an economic issue, but that economic issue does have a crossover into the racial issue. Okay, sure. you, you did mention uh, Jim Crow laws and segregation. Uh, you know, for the benefit of our audience, can you please briefly explain the background of you know, what, what are Jim Crow laws, segregation, and uh, how did that influence the way the American public is started perceiving the legal system there? Well, after the Civil War uh, in the 1860s, uh, the, the slaves were freed, and the slaves were uh, all African-American people. And in the South, especially, laws were put into place that said if you had separate but equal facilities, that it was okay to separate the races. And therefore, you had, uh, you had um, white hotels, black hotels, white areas on a bus, black areas on a bus. And the reality is, is these facilities really were not equal by any means. The, the, the white facilities were always far better. Um, but there was this separation of the races. And it really wasn't until the 1950s with the Brown versus Board of Education decision, which integrated the public schools that, um, that, the, that legally that the Jim Crow laws were um, said to be uh, no longer valid. However, the culture of Jim Crowism, I think, uh, still exists in the United States, even though it's not the legal culture. Mm -hmm. Now, uh, you know, thanks for that. Now, just a follow-up question on that. So, post that particular uh, case that you mentioned, uh, you know, in which direction uh, uh, did uh, the legal framework evolve that finally, uh, you know, enabled, you know, uh, the, the, the system to implement, uh, you know, uh, that, that, you know, whatever laws that this particular court decision rendered invalid? Well, it, Brown versus Board of Education essentially integrated the public schools. Okay. But it could, the precedent of it was used in other places as well. Mm -hmm. Mm -hmm. In, in, in areas of, of what they would call public accommodation. So restaurants, hotels, mm -hmm. uh, places where people can go out into public, sporting events. Mm -hmm. Okay, okay, thanks for that. 
the next question again uh, to some part you have already answered but the question is are poverty and crime related to each other how are they connected and uh, you know how do they manifest themselves in criminal cases well i think the poverty and crime are related um you know <laughs> back in the uh victorian era in england it was said that both the rich and the poor were prohibited from sleeping under the bridges and i think that the um uh that that poverty um puts people living in certain places and under certain circumstances where they're not going to be able to get the same kind of educational opportunity that someone who has better resources would have and so first of all i think that not being able to have those educational opportunities makes it so that people cannot get better paying jobs uh in better organizations uh and in better professions than people who do have education and there's no question that there's a very direct relationship between the kind of education people have the amount of education people have and uh ultimate overall earning ability over the course of a lifetime also if one has a job and it's a good job and they're making money they're not going to be inclined to be dealing drugs on the street in order to earn a living uh they're not going to be uh thinking about getting into prostitution as a way of earning a living and they're probably not going to be needing to steal things or to fraudulently obtain things or money in order to live so sure there's undoubtedly a uh a connection between poverty and crime no doubt so sure, thanks for that now i have a follow up question on that you mentioned lack of access to economic opportunities uh, drives people towards uh, uh, acts of crime uh, now do you think uh, you know that this realization is that do you think the legal framework has evolved uh, to provide equal economic opportunities how far has that correction been made and how far effective is that as of now i don't know i i think that it's um i think that in the united states we have a long way to go before we really have uh an equality of opportunity in this country but i'm i don't know i'm not really a sociologist or, so i i i can't really answer that question uh other than from you know my my sense of what i you know read in the papers or see and understand sure sure thanks for that now uh the next question is uh you know i think in the question i have used the wrong terminology so you know uh, uh, i have asked the question really is do criminals get stereotyped inside or outside the court how does that impact the court proceedings i would like to correct that term uh, you know what where have used criminals i was really referring to convicts do convicts get stereotyped inside and outside the court and how does that impact the court proceedings well when you say convict i mean are you referring to someone who's already been convicted 
yeah yeah uh, you know let's take a repeat offender uh, for example or uh, sometimes even the first offender but you know they have committed an act of crime but then uh, when they appear in court do they get stereotyped and you know does does a sense of bias be there and you know does that impact the court proceedings in any way for or against uh, those individuals yes um and i have a bit of a multi-part answer to that question so first of all if someone is charged with a crime and they come to court they're they're viewed as someone who is presumptively guilty now in theory we have a presumption of innocence but the reality is is that people who come to court whether they're in custody or out of custody are going to be presumed guilty and there's a reason for that and the reason is the reality is that in the united states and certainly in alameda county where i practice the overwhelming majority of people who are accused of a crime by a legitimate governmental authority are guilty that's the reality that is the reality and because of that the uh the the courts and the court personnel tend to see people who come to court as criminal defendants as guilty not all of them are but the vast majority are mm-hmm. now let's let's just divide that a little further which is people who are in custody and people who are out of custody if someone comes to court in custody and they come to court in a jail jumpsuit and they're speaking to the judge uh, assisted by their attorney standing at a at a in custody window they're going to be viewed differently than someone who is out of custody comes to court appropriately dressed for court wearing a tie looking good uh and showing a respect for the court so in that sense and this comes back to the money issue people who have the money to make bail to get out of jail uh, uh to hire an attorney are are just going to be treated better than an in custody defendant represented by the public defender it's it 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 ties in to a very natural bias that that people have and so th- there certainly is that viewing of individuals in court by the court personnel and by that i mean the clerks the bailiffs the court reporters the attorneys um and most importantly the judges as presumptively being guilty because most of the time they are okay okay interesting insight that 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 does push me to a follow up question where again uh, uh, you know i'd like to narrate a scenario and then get your would like to get your insights on that and scenario sure. is let's say a, a particular judge and a court uh, system uh, court officials they are used to seeing uh, a certain uh, uh, kind of offenses or a certain type of offenders one particular from one particular part of town let's say a poor neighborhood uh, you know say one particular kind of offense get committed repeatedly and too many individuals from that neighborhood they come to court and often times as you said they might even be 
you know, uh, uh, you know proven uh, to, to be guilty and so on. But if an innocent person from the same poor neighborhood, which is already notoriously known for uh, you know, prevalent crime, uh, is going to appear in that court, will that bias act against that individual? I would say probably yes. Okay, uh, but, but but do we have enough provisions in the legal framework to, uh, you know, to, to enable such individuals who are guilty, but they just happen to come from a poor neighborhood which is notoriously known for crime? Well, I don't think that just merely being from that neighborhood um, is is going to is going to do it in terms of finding them guilty. Mm -hmm. um, but you know, we certainly have problems of identity cases. Uh, for example, it's a robbery and somebody says, I think that person did it. And it turns out that there are issues of, let's say, cross-racial identification. Um, and perhaps the person didn't do it. It's called an ID case. And there's a whole line of cases about that. And there are certainly circumstances where people have been misidentified and incorrectly convicted um, based on misidentification. Uh, so, but I do think that there are a substantial number of safety mechanisms built into the system that make that kind of a case um, less likely than perhaps it used to be. Okay, thanks for that. Uh, the next question I have is, do laws prevent crime? If yes, to what extent and how? Well, I mean, I think that there's, there's a general deterrent effect to something being illegal, yes. And I think that good laws, and I'd like to think that our legislatures pass good laws, uh, are enforced and there's a societal approval of the enforcement of those laws. Let me just kind of tell you what I mean by that. Um, the laws should reflect the values of the society that they regulate. So again, my area is criminal law. So I want to kind of put these into three categories. I think there's, there's laws that I think almost everybody would agree and almost every society has laws against these things. For example, murder, burglary, arson. These are serious criminal offenses that almost every society has some sort of uh, legal framework that makes those things illegal. And I don't think that there's a lot of real question over the political spectrum of whether or not those things should or should not be legal. I think almost everyone will agree those things should be illegal. Now, you have some cases that are sort of more borderline in terms of the way society views them. For example, drug offenses. Uh, now, when I was growing up, uh, you know, certainly even marijuana was considered in many circles to be a very serious criminal offense. Now, certainly in California, uh, possession of you know, relatively small amounts of marijuana uh, are not criminalized at all. Uh, growing marijuana is legal through certain licensing. The medical marijuana industry is huge. 
And so I think that the, the fact that the laws around uh, drug offenses have changed and are changing and are evolving show that there is an interest on the part of legislatures to, um, to, to, to make changes uh, that go along with societal norms. Uh, in, in Oregon, just to our north here, they've just passed a law that says possession of small amounts of cocaine, heroin, LSD are legal, which, you know, 30 years ago would be absolutely unheard of. But now those laws are kind of moving in that direction. I'll give you another example of the kind of law that's a little bit on the cusp. And I would call it a process crime. For example, lying to the FBI. A lot of people have been prosecuted and convicted for nothing more than lying to the FBI. I mean, the famous one is Martha Stewart went to federal prison for lying to the FBI, not for the inside trading that she was being investigated for. So I think that those are kind of in the middle. And then you have uh, certain cases that are potentially criminal offenses that really are very political. For example, uh, issues around, in this country right now, issues around abortion, issues around gun rights. These are, these are things that are, are very political laws and may reflect the values of some people in the community, may not reflect values of other people in the community. So I think that the, um, that the deterrent effect of a criminal law really needs to be looked in, at in terms of, of how much it reflects the values of the society that it's designed to regulate. Uh, thank, thanks, thanks for that insightful answer. Uh, you know, I, I do have a follow-up question on that. You began this answer by mentioning law acting as a deterrent. Now, uh, one popular opinion that I have been observing is that, uh, you know, for, for a good set of crimes, uh, uh, you know, uh, th those who are charged with that crime, you know, they commit that crime, they, they get presented at the court, they get, you know, the law enforcement catches them, they get presented at the court, and then uh, within a few weeks or a month, they come out in bail. Now, uh, there are two ways of looking at it. One is increasing the sentence when someone is uh, you know, proven in court uh, as guilty of that crime. The other one is categorizing those offenses where you see a lot of re repeat of offenders uh, you know, as non-bailable offenses so that you know, if they commit that crime, they get charged with it and the court is uh, prosecuting them for those charges. You know, they cannot come out on bail. Uh, you know, which one of these do you think can actually make the law act as a stronger deterrent? Well, you know, I mean, if, if you have someone who is repeatedly committing a certain type of offense, I think the court is going to look at that in terms of setting bail and in terms of deciding whether that's an individual who should be released either on bail or on their own recognizance very differently than someone who is charged with a first offense. And it doesn't even need to be what one would consider necessarily a really serious crime. For example, you take a look at driving under the influence cases. Uh, here in California, uh, it, driving under the influence on a first offense, well, anybody could fall into that trap, I suppose. But on a second, third, fourth offense, the penalties start 
getting much more serious. And the court tends to look at those individuals as people who are potentially very dangerous to the community. And bail can be set um, um, with, with the danger to the community being taken into account for purposes of setting bail. Um, on more serious cases, we have uh, in California, we have the three strikes law where someone uh, convicted of three serious felonies can end up getting a life sentence. Uh, there's some issue and question about whether uh, that law is really appropriate. But um, again, it, it certainly, when those laws went into effect, it certainly reflected the values of the community at the time. So, um, so I, I, I think that um, multiple offenders, and when, when I say multiple offenders, usually people do the same kind of crime over and over again. A domestic violence person will commit domestic violence numerous times. A driver under the influence will commit driving under the influence numerous times. A burglar will burglarize numerous times. People tend to do what they know and fall into certain patterns. So, uh, and I think, and the courts recognize that. And I think that the courts look at that in terms of both setting bail and in terms of sentencing. Thanks for that. Now, uh, my, my next question is, you know, uh, every accused or suspect involved in a crime deserves a fair trial. That's what the law says. However, oftentimes when a certain uh, crime incident gets uh, sensationalized in the media, and if that crime is of that uh, uh, nature, uh, a very sensitive case, the lawyers who represent those accused or suspects are often viewed uh, as, uh, as you know, someone who's supporting antisocial elements. What is your view on this? You know, I, I think that's less of a problem, certainly around here in Northern California, than it might be in some other places. I think people are very aware that someone who is criminally accused is entitled to an attorney, is entitled to appropriate procedure, and that the uh, legal system needs to go through the appropriate due process um, in order to, um, to come up with a conviction. And I think that most people feel also that if you're going to convict someone, you want them to have an attorney who at the very least has been able to monitor the, that due process to make sure that people aren't being railroaded through the system. And even in the worst of cases, even in the worst of cases, I think that people generally feel uh, that, that criminal suspects and those who are criminally accused should have access to attorneys. Thanks for that. Uh, my next can I, I'd like to add one, can I add one thing yes, to please. that? Also? Yes, please. And I think that the, that, the, that, the, that the government, that the legislatures and the judiciary have taken a lot of effort in order to make sure that happens in the sense that we have public defender's offices, we have court-appointed attorneys, and judges really make sure that people who need a lawyer get a lawyer. Mm -hmm. Sure, thanks for that. Uh, the next question is, how do you view the recent George Floyd murder case? 
and you know where do you see that case fitting into the larger scheme of things and you know how long has uh, this trend been there and how can they be gradually corrected well you know the george floyd case was i mean it was just awful you know anyone who watched the video was just really appalled by what was going on and uh you know essentially a police officer killing a man down who was handcuffed and completely under control uh i mean that's what the that's what the video seems to show now uh i don't think that uh i we'll have two comments one is i don't think that we can say that all police officers are like that police officer i mean i've worked with many police officers over the course of my career both as a prosecutor and a defense attorney and i can tell you that most police officers that i've dealt with are very professional uh deal very appropriately are very uh well trained and uh would not uh, be engaged in that kind of conduct um and i have i have personal friends who were police officers and i i just can't imagine them being involved in that type of conduct now obviously what took place took place and there are officers out there who abuse their governmental authority and those officers need to be taken out of uniform and they need to be gotten rid of as public employees now having said that having said that i would also note that the police officer who was involved in that incident is now a criminal suspect and a criminal defendant and that former police officer is entitled to a defense attorney and that police officer is entitled to all the appropriate due process that any other criminal defendant is entitled to so i don't want to really speculate about what the outcome of that case might be because it's involved in in litigation and that individual is entitled to the same presumption of innocence uh that that the rest of us are entitled to and at the same time is subject to a certain presumption of guilt when he walks into court because he's criminally accused in a legitimate jurisdiction in the United States i agree with you thanks for that uh the next question i have i think to some extent you have already answered but i would like to get your insights from a broader perspective the, you know is the law positively biased to the rich Uh, uh you know if as to what extent you know there is this popular opinion amongst the public oh uh, when the rich commit a crime they always uh, get out of it it's a longer legal process they keep uh, you know shuttling between the court and their homes but they eventually come out but if it is a case of uh, uh, a poor people poor uh, individual then you know all of the law just crashes onto that individual and you know the the court proceedings don't take that much time and it is almost always that poor individual gets the maximum possible sentence how far is this opinion true well i don't think anybody really gets the maximum possible sentence except under very unusual circumstances and i think that 
one thing we haven't really talked about, but one thing that is really critical to understand is that 99% of cases in the criminal justice system are resolved before going to trial as a result of some sort of a plea bargain, some kind of a negotiation that takes place between the attorneys uh, and the judge and the defendant. So we've kind of touched on this already. Sure, I think that the system, I think all systems are biased towards people with money. I mean, if you have money and you can post bail, you can hire a good lawyer, uh, you're, you have the ability to um, take care of some things uh, while your case is pending because you have the, the financial resources to do it, all of those things are going to be uh, advantageous to uh, the individual who's being prosecuted. So sure, you know, it, it, it just sort of stands to reason that, that being able to throw some money at a problem oftentimes helps. And there are certain kinds of cases that really can be solved with money. I've often said to clients, you know what? The good news here is this is a money case. And the good news about a money case is a money case can be solved with money. For example, insurance fraud. Let's say somebody says, uh, hey, I wanna buy some insurance. They call their insurance an insurance company at nine o'clock uh, in the morning when they've been in an automobile accident at eight o'clock in the morning. Well, and then they put in a claim at 10 o'clock in the morning. Well, that's insurance fraud. But if you pay back the money to the insurance company, the government is going to tend to look at it fairly lightly because the insurance company has gotten their money back. If you don't have the money to pay the insurance company back, the government is going to look at it more seriously. So that's a money case. Now, let me just turn it around for a minute. There are certain cases that can't be solved with money. For example, uh, if a wealthy person has uh, child porn on their computer, that's not a case that anyone's going to be able to buy their way out of. I don't care how much money you have. So, um, so there's a there's a range of things. There's a, uh, but I would say overall, you're better off in the criminal justice system with money than without money. But I think that's true almost anywhere. Yeah, yeah. Uh, thanks for that. Uh, now, my next question is. You know, are affirmative action policies uh, implemented to the full? You know, what are the deterrents or restraints for the same? And have you personally handled any case where you had to convince the court to get a relief for a minority, which was you know, legally his or her right in the first place? Well, when you say affirmative action, first of all, it's a term that's, it has a certain pejorative confrontation, or I'm sorry, certain pejorative connotation right now um, in the sense that we, like we just had an election where they were talking about bringing affirmative action back in California. And, um, and it got voted down sort of overwhelmingly. And really, when we talk about affirmative action, what we're talking about is giving, um, giving minorities, um, or people of color, uh, greater access to the educational system by allowing them into college with perhaps grades or boards that are not uh, as good as some other people. And so I don't think anybody really likes sort of the connotation of affirmative action. Uh, um, 
even though, you know, arguably it's something that, that we should be doing as a society. Um, and I think that also there was a notion for a while that certain judges of action rather than by virtue of any real um, ability. Uh, I, I think that now we have, uh, uh, at least in Alameda County, we have, uh, we have a substantial number of minorities on the bench. We have a substantial number of women on the bench. And so the, uh, the notion of affirmative action, um, and these people are not there because of affirmative action. They're there because they're very competent, uh, um, accomplished people who have deserved being where they've gotten, um, in both in terms of their careers and in terms of their uh, political prowess. Um, but to answer your question about whether I've had to really uh, push a judge on, uh, on an issue simply because my client uh, was not white, um, I, I, honestly, I, I, don't really, I don't really see that as too much of an issue in the Alameda County courts. And again, we're in Northern California, we're in an area that is very diverse, and we're in a place where we have um, a great deal of representation across the, uh, the, the, the ethnic uh, spect spectrum in terms of the bench and the bar. So thanks for that. Uh, uh, you know, my, my last question is on uh, this concept of accountability within the legal framework. Uh, you know, uh, a lot of times, you know, the, the first uh, hearing is handled by the lower court, district court, and some other courts associated with them. And then once the sentence is given, uh, those who receive that sentence, they get to go to the next appellate authority, the state's high court and so on, depending on uh, which country they live in. Uh, you know, and, and, and a lot of times, uh, you know, the popular opinion that I hear is that, oh, in these courts, they don't really care who you are and what, uh, you know, what you do and, you know, what the facts are, as long as you are going to be charged with this and then there's going to be uh, basic information related to the evidence, you are going to be convicted, they are going to say, well, go to your appellate authority and you can appeal it and you can come out. And, you know, when such, uh, you know, when in cases where there is, where the judge could have looked at the evidence in a different perspective and where the judge could have uh, given a very different order, if the judge is going to act based on an, based on an inherent bias uh, and then say, well, this is my verdict, if you really, if you don't like it, you can go to the appellate authority. And then, in the uh, when the when the person, the defendant goes to the appellate court, and the appellate court does not concur with the previous verdict and says, "Well, this is not how the law should be interpreted. This is incorrect. So I am reversing the sentence. You can now, you are now free to go." When that happens, you know, you know, you know that appellate court uh, not concurring with the initial verdict puts on document that the first judge had made an error of judgment. You know, where is the accountability for that? How do we deal with that? Well, in law school, they would teach us that not every wrong has a remedy. And I think that um, the, the best thing is to try and win your case at the lower level or to negotiate your case at the lower level so that you don't have to take your case to 
the appellate courts because the appellate system um, is, is different and it takes time and it's by definition a much slower process. Uh, and the, the appellate uh, situation is one where they really are looking at questions of law rather than questions of fact. The appellate court will almost invariably accept whatever facts the lower court found or the lower jury found. Uh, and then they are simply taking a look at legal issues. So they're not that concerned with the outcome or, the, or what, what the effect of their ruling will be on the individual. They're more concerned with what the effect of their ruling will be on the law. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, thanks for that. Uh, uh, and uh, you know, I, I do have two other questions, but you know, these are the concluding questions. But this is more touching on the side of uh, politics. Now, across countries, you know, even if I compare India and uh, the U.S., you know, this passion for appointing the Supreme Court judges amongst the top legislators or the groups that control the administration of the government. That is just so high, and it, it has remained high for decades. What is this? What is the reason that? What is the driver behind that passion that these administrative groups, you know, irrespective of whatever political party it is, the moment they come to power, all they want is to make sure someone who, in their political orientation, heads the Supreme Court. What is this? What's what's behind this story? How do we understand that? Well, in the United States, uh, there's three branches of government. There's the executive, which is the president. There's the legislative, which is the Congress. And there's the courts. And there are three e co-equal branches of government. And so if you can control uh, one of those branches of government, you've got a lot of ongoing power. And if your judges are in power, even if your party gets elected out of power, then you still have the judiciary, which on the federal level is lifetime appointments, not just for the Supreme Court, but for all federal uh, bench officers. And uh, you can keep your political uh, views and your political theories active, even in the face of politics changing, perhaps going against you in the other branches. Mm -hmm. But, but I have a follow-up question on that. You know, someone who gets chosen to be part of something as unique and elite as the Supreme Court system, they are not someone who's just out of college. They are easily some of the most experienced professionals in that line of work. And they have, uh, you know, worked as a judge in so many courts at so many levels. They are experienced. They, they have the competency. And uh, it's not one individual that is going to make the call. It's a full committee. Uh, of senior judges who are going to make a call, okay, you now deserve to be as part, you know, be a member of this particular elite group of judges. How do these, you know, and, and then some of these judges who get elected through this political motivation and who tend to have a different political orientation, uh, which becomes more visible once they sit on that high chair, uh, you know, how do these individuals, you know, while being, they might be a competent to any level in their line of work, but their political orientation and the way they would have handled some sensitive cases would have you know, explicitly you know, put their bias out in the open. How do these individuals manage to get to that high ranking 
positions in spite of having such disturbing bias which the general public doesn't approve of well i'm not sure that the general public doesn't approve of it i mean there's you know we just had an election in this country that still hasn't been figured out as as of the time we're talking about it and so you know this is a, we live in a very divided country right now and so um you know the fact the fact that judges are also divided in their politics is not surprising uh, and as far as the judges who've been appointed uh by the republicans they've mainly come up through something called the federalist society where uh these are uh, individuals who, who throughout their legal career have been very involved with a certain type of uh political thinking um that you know perhaps you don't agree with maybe i don't agree with it but a lot of people do agree with it and so those people have kind of come up through that system and those are the people who are being appointed by the republicans who are in power and i would point out that when the democrats were in power they tended to put judges on the court who were far more lined up with their view of what politics should be so i i don't think it's surprising that the uh that the judges and supreme court justices in particular uh are appointed with a view towards their political thinking mm -hmm. the, the the reason i i i brought that question is that we recently had this sensitive case here in india i'm sure you might have heard about it the the babri masjid case that uh, you know uh, in, in the northern part of india there used to be a a mosque uh and which was supposed to be constructed by uh, babar one of the mughal kings who used to rule the country and then it 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 continued to be a a muslim place of worship for many years but uh, after the right wing uh, political propaganda started uh, its game uh, you know started working towards it one of the issues that that they brought out was the claim that well whatever is being considered a muslim place of worship used to a hindu place of worship and you know that thing was you know our temple was uh, destroyed and they built it over that and so this place of worship belongs to us and that was at court for many decades in comes a uh, supreme court justice and finally it came to that one hearing where they finally had to decide in the judgment he starts off saying well the act of and then you know a group of uh, uh, perpetrators stormed that building and this happened like about two decades back they stormed the building they kind of uh, destroyed it and then they took possession of it by force and and it went to court and then uh, all these years while the court case was happening uh, all you know uh, the hindu supporters and the muslim supporters they were worshiping in and around that temple you know one group would worship inside the other group would worship outside they were kind of sharing the premises but they had this legal case which finally came to supreme court and this justice began saying well the act of forceful possession and destruction is not correct that is condemnable but in the end said whoever destroyed or destructed that place of worship and took control the property belongs to them and he suggested the government can give those who lost the property to this group uh, you know allocate a separate land to them somewhere else where they can build their own uh, uh, you know place of worship what uh, you know the, the, the reason it's not really um uh, you know it's not positively popular because 
the one the group the one the group that lost the place of worship is a minority and the one who won it uh, is majority in numbers and they are the ones who stormed their place it's on video and uh, you know uh, but apparently the political groups which back them are the ones in power and again the supreme court justice had a leaning towards uh, their political orientation so you know uh, uh, and there is no appellate system beyond the supreme court that's like the end of the road here's a supreme court justice a place of worship was stormed by one group and you know they claim that hundreds of years ago it used to be their place of worship which a muslim king invaded and he built a mosque whatever be that the proof wasn't uh, given conclusively in the end when they were uh, forced they were cornered towards uh, uh, and then they were forced to give a proof they said it's our belief <laughs> and still the justice went on to say he began the statement saying the act of forceful possession and destruction of the place of worship is wrong but the property belongs to those who did that <laughs> and we are still trying to get our head around it because it comes from a supreme court justice there is no one above him uh, I, I, and at this point yes the possession is taken so right now what i'm worrying is if someone takes control of my home and he starts breaking a corner of it will the court say my home belongs my house belongs to that person i i, I don't know as, as a commoner uh, I, you know i'm not a legal expert i could be completely wrong in my interpretation but someone owns a property someone else storms it uh, and then takes control of it and the supreme court says well the one who stormed it and uh, you know destroyed it owns it the other person the government can give them a separate land somewhere else <laughs> and that's the reason again it brings me to what is the accountability there and you know do you think the legal framework should have an element of accountability moving forward is that even possible you know you're speaking about a court that i really don't know anything about i i am familiar with the the case i've heard about the situation uh i i only know what i've read in the newspaper i understand um, uh and i i you know i i really couldn't possibly address the legal mm -hmm. reasoning of this particular supreme court justice mm -hmm. in in india mm -hmm. um, so i I I I I understand. Apologies for putting you on the spot there. Uh, I do understand, but you know, I just wanted to present a background of why I had that question of accountability. Uh, you know, that is just my perspective. Uh, and and yes, there are people who uh, you know believe uh, you know who perceive it completely different from the way I do. Uh, and and they they have a very positive opinion of that court ruling as well. Uh, so that is also there so you know i just wanted the, that's the background behind my question but then uh, you know coming back to you you did mention the election uh, you know uh, i would like to ask the final question for our discussion is there is a claim that something's going wrong with in terms of counting the mail in ballots and there is some legal effort going on uh, to either prevent or delay uh, do they have strong legal reasons to do that and you know where do you think Uh, this is all headed i think it's headed to court i haven't heard anything that makes me think that the courts are really going to get very heavily involved in ballot counts in the united states it's possible but you but you'd have to have really razor thin margins and so far the margins are close but they're not razor thin i mean we're talking about 10 or 15000 votes so it's pretty clear that recounts 
very rarely change 10 or 15,000 votes. Recounts usually change at most a couple hundred votes. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so, so you don't see this as anything that would delay uh, the election results coming in? I, I think my view is it's unlikely. Mm -hmm. I think it's unlikely. Mm -hmm. Okay, okay. Uh, but, but, okay, anyway, thanks for that. Uh, uh, thanks for taking time to uh, uh, you know, uh, speak with uh, us on the Uterigo podcast. Uh, it was a great pleasure having you on this show. Uh, you know, thanks for taking time to discuss with us. Well, I'm very honored that you had me, and th thanks so much for having me on. All right. Thank you. இப்போ இந்த கலந்துரையாடலை கேட்டாச்சு இது வந்து இது கதை சுருக்கம் என்ன ஏன் இந்த கேள்விகளை நம்ம இந்த வழக்கறிஞர்கிட்ட முக்கியமாக கேட்டோம் அப்படின்னாங்க நம்ம நாட்டில் சட்டங்களும் நீதிமன்றங்களும் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நமக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னாக அந்த எண்ணம் ஏற்படணும்னு நினச்சாலும் சரி இல்லை ஏற்கனவே ஒரு எண்ணம் உருவாகியிருந்தாலும் சரி அது எந்த அளவுக்கு சரியானது எந்த அளவுக்கு நியாயமானது எந்த அளவுக்கு உண்மையின் அடிப்படையில் உருவானது அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கால சூழலில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்போ நம்ம ஊரில் தான் இப்படி நடக்குதா மற்ற இடத்துல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அது ஒரு அளவுகோலாவோ ஒரு அடையாளமாகவோ இருக்கலாம் அதுக்காகவே வந்து வேறு ஒரு நாட்டில் இருக்கிற வழக்கறிஞர்கிட்ட அவங்க நாட்டு அவங்க கண்ணோட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம லூயி குட்மேன் அவர்களை வந்து இந்த கலந்துரையாடலுக்கு அழைச்சி பேசணும் அருமையான பதில் அவர் அளிச்சிருக்கார் நம்ம கேள்வி கேட்டதும் வந்து நம்ம இந்த அடிப்படையில் தான் ஏன்னா நிறைய நேரம் வந்து என்ன ஆரம்பமே வந்து ஒரு சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது சட்டம் படிக்கும்போது நல்லதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை அமல்படுத்தும் போது அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம் கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு வேறுபாடு இருக்கா இருந்தால் எப்படி அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்படின்னதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுலாம் சொன்னார் இப்போ நீதிமன்றங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களே ஒரு குறிப்பிட்ட ரக மக்களை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி பார்க்குறதும் அவங்களுக்கு எதிரான சிந்தனையும் இருக்கிறது அங்கே நீதித்துறையில் செயல்பாட்டில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அப்படிங்கிறார் அவர் வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் சொல்கிறாரு இன ரீதியாகவும் சொல்கிறாரு இப்போ அவங்க நாட்டில் வந்து அமெரிக்கா நாட்டில் இந்த ஜாதி குடும்பம்லாம் கிடையாது அவங்க ஊரில் வந்து நிறவெறி தான் இருக்கும் கருப்பு வெள்ளை அப்படிங்கிறதுல பேதம் பார்த்துக்குவாங்க வெள்ளையர்கள் வெள்ளையர் அல்லாதோர் அப்படின்னு பேதம் பார்த்துக்குவாங்க அப்போ இந்த நிறத்தின் அடிப்படையில் பேதம் பார்க்குறது அங்கே நீதிமன்றத்தோட செயல்பாடை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறார் அதோடு வந்து ஏழைகள் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா நீதித்துறையோட செயல்பாடு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதுவே பணக்காரர்கள் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டு நீதித்துறைக்கு வந்தால் அப்போ செயல்பாடு வேறு மாதிரி இருக்கும் பணக்காரர்கள் அந்த குற்றத்தை செஞ்சுருந்தாலும் அதுலேருந்து வெளியேறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இது வந்து நம்ம நாட்டோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போதும் இது அதே தான் என்ன அவர் அவர் ரொம்ப நாசுக்காக கடினமான சொற்களை பயன்படுத்தாமல் அவர் இது சொன்னார் இங்கே அது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என் கண்ணோட்டம் எந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிறது உண்மை சரியானதுங்கிறத நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்துக்கோங்க தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க முடிவெடுங்க அதுக்கப்புறமா அவர் மேலும் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு இந் அதுக்காகவே அந்த கேள்விகள்லாம் அவர்கிட்ட கேட்டோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலருந்தோ இன்னும் இந்த மாதிரி பல்வேறு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வந்தால் நீதிமன்றம் வந்து அவங்கள ஒரு விதமாக பார்க்குமா ஏ இந்த இடத்துலேருந்து வரவெல்லாம் இப்படி தாண்டா அந்த மாதிரி பார்க்குமா அப்படின்னாக்க ஒரு சில நேரத்தில் பார்க்கும் ஆனால் எல்லா நேரத்துலையும் பார்க்காது அப்படின்னு சொன்னார் ஆக அங்கேயும் ஒரு சில சூழ்நிலைகளில் இந்த மாதிரி நீதிமன்றத்தில் ஏன்னா அவர் கடைசியாக அவரை சொன்ன உண்மையை வந்து ஒரு மறுக்க முடியாது என்னென்னாக்கா அந்த நீதிபதியாக அங்கே அமர்ந்துருக்கிறவங்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கும் அந்த ஆங்கிலத்தில் பயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க 
அதாவது ஒரு சார்பு இன்மை ஒரு சார்பு ஒன்று இருக்கும் அவங்க அவங்க மனநிலையில் ஏதாவது ஒரு விதமான ஒரு சார்பு இருக்கும் அவங்களும் மனிதர்கள் தான் அப்போ அவங்க மனநிலை ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் நோக்கு நிலையில் சிந்திக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது பலதரப்பட்ட சார்பு இல்லை கருத்துக்களுக்கு ஏற்கனவே உள்வாங்கி அந்த அடிப்படையில் சிந்திக்கிற ஒரு நீதி அரசராக இருந்தாங்கன்னாக்க அவங்களுடைய அந்த தீர்ப்பில் அது வந்து வெளிவர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது லூயி குட்மேன் சொன்னதுலேருந்து தெளிவாக தெரியுது அதே நேரம் இதுவும் அவர் சொன்னார் அதாவது யார் என்ன குற்றம் செஞ்சுருந்தாலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு சட்டப்படி எல்லா வசதியும் கொடுத்தே ஆகணும் அதுதான் சட்டம் சொல்லுது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஆனால் அதே நேரம் அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க நாட்டில் இருக்கிற அந்த இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமான சட்டங்கள் அது வந்து அவர் என்னதான் வந்து இன்றைக்கி தேதியில் அதுக்கு வந்து அதுக்கு வேறு ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது அதை எல்லோரும் தவறாக பார்க்குறாங்க ஆனால் அது நம்ம இன்னும் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவங்க நாட்டு சமுதாயத்தில் இன்னும் எல்லாேருக்கும் எல்லா பொருளாதார வாய்ப்பும் இன்னும் கிடைக்கல அப்போ ஏன் அதுக்கு அது ஒரு பதில் அளிக்கிற அந்த கேள்வி வந்து பொருளாதார சூழ்நிலையும் குற்றங்களும் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல இணையுதா ஒன்றுக்கு இன்னொன்று காரணமாக இருக்குமான்னு கேட்டால் ஆமாம் அப்படிங்கிறார் இப்போ யாரெல்லாம் வறுமையில் வாழ்கிறாங்களோ அவங்க தான் அதிக நேரம் குற்றம் குற்றம் புரிகிறவங்களாக இருக்காங்க அவங்க தான் அதிகமாக குற்றவாளிகளாக நீதிமன்றத்துலேயும் வந்து நிற்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஏழ்மை அந்த வறுமை அவங்கள விட்டு போயிடுச்சு அவங்களுக்கு கல்வி கிடச்சி அந்த கல்வியின் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த குற்றம் செயல் செஞ்சு சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் வராது ஆக அப்படியே வந்து அதை நம்ம தடுக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்த திசையில் வந்து இன்னும் நம்ம நிறையா வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது அவங்களுக்கான அந்த பொருளாதார வாய்ப்பும் கல்வி வாய்ப்பும் வந்து இன்னும் நம்மளால் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியல இன்னும் கொடுக்கலை இன்னும் செய்ய வேண்டியது இருக்குதுன்னு அவர் சொல்கிறார் நேர்களில் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அமெரிக்காங்கிறது உலகத்திலே ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகளில் அதுவும் ஒன்று அதேமாதிரி நிறைய நாடுகள் வளர்ந்துருக்குங்கிறது உண்மைதான் ஒரு சில நாடுகள் அமெரிக்காவையும் மிஞ்சி வளர்ந்துருக்குங்கிறது உண்மைதான் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒரு சிலது இருக்குது அமெரிக்கா வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடு வளர்ந்த பொருளாதாரம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஏழையும் அவங்க ஊரில் இருக்கிற ஏழையுமே வேறு அந்த வரையறையே வேறையாக இருக்கும் ஆனால் வளர்ந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு அனுபவம் மிக்க வழக்கறிஞரே அவங்க நாட்டில் இப்போ நம்ம கண்ணோட்டத்தில் சொல்லணும்னா அந்த சமூக நீதி சிந்தனைகள்லாம் வந்து மு முழுசாக அமல்படுத்த படலை நம்ம இன்னும் நிறைய பேருக்கு கல்வி பொருளாதார வாய்ப்புகளை கொண்டு போய் சேர்க்கலை அப்போ நம்ம எந்த இடத்துலலாம் இடஒதுக்கீடு உருவாக்கி அவங்களுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தணுமோ அது இன்னும் முழுசாக அமல்படுத்தலை ஆனால் அதே நேரம் இந்த மாதிரியான சிறுபான்மை சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க திறமையால் வளர்ந்து வந்து நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க அது அதையும் அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு போய் கிடைக்கணும் ஏன்னா அதிகமாக பொருளாதார ரீதியாக வந்து நலிந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபடுறாங்க அதனாலேயே இதை கேட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து அதிகமாக இந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஏ இந்த ஏரியா பசங்களாடா அவனுங்க ஃபுல்லாக கழிச்சிடா ஏ இந்த ஊர் பசங்க பூரா ரவுடி பசங்கடா இது பூரா கலவரை கூட்டம்டா இது பூரா அடிதடி கூட்டம்டா யாரோ ஒரு நாலஞ்சு பேர் செஞ்சுருப்பாங்க குற்றவாளிங்கிறது குற்றவாளி தான் ஆனால் அந்த அந்த குற்றம் செயல் குற்ற செயலில் ஈடுபடுறவங்க எந்த ஊரில் இல்லை எந்த தெருவில் வசிக்கிறாங்க இல்லை அவங்களுடைய ஜாதி மத அடையாளத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஜாதிகாரணங்களே இப்படி தான் இந்த ஊர்காரணங்களே இப்படி தான் இந்த ஏரியா பசங்களே இப்படி தான் இந்த மாதிரி வந்து மக்கள் வந்து நீண்ட நாட்களாக இதை வந்து நம்பி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்கள நிறைய பேர் நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த இடத்துலேருந்து தான் அந்த கேள்வி வந்து லூயி குட்மேன் கிட்டே நம்ம கேட்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே வந்துச்சு ஏன்னா இந்த இந்த இடத்துலேருந்து வந்தாவே இவனுங்க இப்படி தான் அப்போ இவனுங்க இப்படி தான் இங்கேருந்து வரவங்க இப்படி தான் இந்த கூட்டத்து ஆளுங்க இப்படி தான் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவங்க இப்படி தான் இந்த மாதிரி எண்ணம் உடையவர்கள் நீதி அரசராக போய் அமர்ந்தா அவங்கக்கிட்ட வர வழக்கில் அவங்க தர தீர்ப்புலையும் அதே எண்ணத்தின் சாயம் பூசப்படுமே அப்போ இது வந்து நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இதுலேருந்து என்ன எடுத்து போகணும் அப்படின்னா உங்களில் சிலர் 
சட்ட கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லை சட்டம் படித்து வழக்கறிஞராக பணி செய் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வரும் நீங்கள் அனுபவமிக்க வழக்கறிஞரானதுக்கப்புறமா நீங்களும் ஒரு நாள் நீதி அரசராக போய் சேருவீங்க நீங்கள் இல்லைனா என்ன உங்கள் புள்ளை உங்கள் பேரன் பேத்தி யாராவது நீதி அரசராக ஒரு நாள் போய் அமருவாங்க அப்போ அவங்க போய் அந்த பதவியில் அவங்க அமரும்போது இந்த ஆங்கிலத்தில் பயஸ் எந்த சார்பும் இல்லாமல் இன்னும் பகுத்தறிவோடு சிந்தித்து சட்டத்தின்படி நியாயமான தீர்ப்பை தான் வழங்கணும் இதுதான் என்னுடைய தொழில் தர்மம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க செயல்படணும் கடைசி வரைக்கும் அவங்க அப்படி செயல்பட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம எந்த க கடைசியாக அந்த கலந்துரையாடலில் வந்து நம்ம மசூதி இடித்த வாழ்க்கையை நம்ம பேசணும் அதில் வந்து அவர் விவரம் அதிகமாக அறியாததுனால அவர் வந்து இல்லை உங்கள் நாட்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியோட செயல்பாடை எனக்கு முழு விவரம் தெரியாமல் நல்லா சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நியாயமான சிந்தனை தான் அது வந்து இது அவர் நாடு கிடையாது இங்கே என்ன நடந்துச்சு ஏதுங்கிறது முழுசாகவும் அவருக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த சம்பவம் அவருக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு அந்த அது என்ன சம்பவங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் கேள்வியும் பட்டேன் அதை நான் வர்ணிக்கும் போதே அவர் முகத்தை வந்து மலர்ந்துச்சு ஏன்னா அந்த கேள்வி வந்து அப்படி ஏன்னா இந்த மாதிரி அநியாயமான ஒரு தீர்ப்பு வந்துருச்சுனாக்கா ஒரு நீதியரசர் அநியாயமான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தண்டனையே இல்லாமல் அவங்க உட்காந்துருப்பாங்களா இது எப்படி நியாயமாகும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் வந்து நேரடியாக பதில் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு சட்ட ரீதியான கண்ணோட்டத்தை அவர் கண்டிப்பாக தெளிவாக விளக்குனார் அந்த மசூதி இடித்த பகுதியை மட்டும் அவர் பெருசாக பேசிக்கலை ஏன்னா அவருக்கு அதில் அதிகமாக விவரம் தெரியலை ஆனால் அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த கேள்வியை வந்துச்சு நீதியரசருங்கிற பதவியில் போய் உக்காந்ததுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய இஷ்டப்படி நான் ஏன் ஆளுக்கு செய்வேன் நான் அவங்களுக்கு செய்ய மாட்டேன் இந்த மாதிரி எண்ணங்களுக்கு அந்த பதவியில் போய் உக்காந்தாக்கா அந்த வேலை செய்யும்போது அந்த மாதிரி எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வெளியில் நீ எப்படி வேணால் இருந்துக்க அந்த நீதிமன்றத்துக்குள்ளே அந்த நீதியரசர் இருக்கையில் நீ உக்காரும்போது நீ எப்படி செயல்படுற அப்படிங்கும்போது இந்த ஒட்டு அவர் தான் சொன்னார் சட்டங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் நலனையும் சமுதாயத்தோட அந்த ஒப்புதலையும் பெற்று அது இருக்கணும் ஒரு சமுதாயத்தோட எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி சட்டங்கள் இருக்கணும் அதை அமல்படுத்தணும் அந்த நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் சேர்த்து சிந்திக்கிற ஒரு மனநிலை படைத்தவங்க தான் நீதிமன்றங்களில் நீதியரசராக போய் உக்காரணும் இது வந்து இன்றைக்கி தேதியில் எத்தனை நீதியரசர்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம செய்தியில் தான் பார்க்குறோமே எத்தனை பெரிய வழக்கு அதாவது பணக்காரன் அரசியல் பதவியில் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருக்கும் மேலே பல பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போகும் சிரிச்சுக்கிட்டே வெளியில் வந்துடுவாங்க பல ஆண்டுகள் வழக்கு நடக்கும் ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க தப்பிச்சிருவாங்க நீண்ட நாட்கள் ஆனாலும் தண்டனை இல்லாமல் வெளியில் வந்துடுவாங்க இல்லாட்டினா கொஞ்சம் சிறு நா கொஞ்சம் நாட்கள் மட்டும் அப்படியே ஏதாவது ஒரு சிறையில் இருந்துட்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த இடப்பட்ட கேப்பில் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை எழுதிடுவாங்க உடனே அவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தியாகி ஆயிடுவாங்க ஆனால் இதுவே ஒரு ஏழை கேட்க நாதி இல்லாதவன் அவன் குற்ற செயலே புரிஞ்சிருந்தாலும் அவன் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது அவன் ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தனால்தான் ஒட்டுமொத்த சட்டமும் அவனுக்கு எதிராக பாயும் கடைசியில் அவன் கதையவே முடிச்சுடுவாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஆட்டோ சங்கர் வழக்கு நீங்கள் வந்து யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆட்டோ சங்கர் வழக்கு என்னென்னு தெரியல தயவு செஞ்சு கூகுளில் போட்டு பாருங்கள் நிறையா யூடியூப் வீடியோ அதெல்லாம் இருக்குது ஆட்டோ சங்கரை எந்த சிறையில் வச்சுருந்தாங்களோ அந்த சிறை அதிகாரியோட பேட்டி இருக்குது அதை கேளுங்க அவர் நேரடியாக ஆட்டோ சங்கர்கிட்ட பேசுனது பழகுனது அதெல்லாம் முதக்கொண்டு சொல்லுவார் ஒரு காலத்தில் ஒரு ரவுடி பல்வேறு விதமான குற்றங்களில் ஈடுபட்டவன் போதைப் பொருள் கடத்தலேருந்து கொலை வரைக்கும் எல்லாமே செஞ்ச செஞ்சவர் ஆள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களை கொண்டவன் குற்றவாளி தான் அதில் வந்து எந்த மாறுபட்ட கருத்துமே கிடையாது ஆனால் அவன் ஒரு சிறுபான்மை மதத்தை வழிபட்டவன் பெரியார் நகருங்கிற இடத்துல வாழ்ந்தவன் இதுதான் வந்து அவனுடைய அந்த சமுதாய பின்னணி அந்த அடையாளம்னு அங்கே ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி ஆளுக்குன்னா ஒரு அந்த ஆள் கைதாகி அடுத்த ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு தான் ரெண்டு ஆண்டு கூட முழுசாக முடியல ஆட்சி மறைச்சி புதுசாக இருந்தவன் தான் கடைசியில் தூக்கிலேயே போட்டுட்டாங்க அந்த ஆள் செஞ்ச குற்றத்துக்கு சரியான தண்டனை தான் கிடச்சி அதில் வந்து மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது 
ஆனால் நம்ம எத்தனையோ அடுத்த வழக்குகளில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் உயர்த்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவங்களோ இல்லை இந்த பெரும்பான்மை மதத்தை சேர்ந்தவங்களோ வந்து இதே மாதிரி கொலையில் போனாங்கன்னா ஏன்னா நிறைய பேர் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டாங்கன்னு நடிச்சு கொண்டவங்க இருக்காங்க அதில் எத்தனை பேர் நீதிமன்றத்துக்கு போய் தண்டனை வாங்காமல் வெளியில் வந்தாங்க வெளியில் வந்தவங்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் உட்காந்துருக்கிற போய் மாலை போட்டு இனிப்பில் ஊட்டினார் ஆனால் அதுதாங்க கேட்க உயர்த்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலோ இல்லாட்டினா ஒரு பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் அரசியல்வாதிகளோட பின்புலம் கொண்டவன் எவ்வளோ கொடுமையான கொலைகள் செஞ்சுருந்தாலும் அடிதடி பண்ணினாலும் அவன் நீதிமன்றத்துக்கு போய் தண்டனையே எல்லாம் வெளியில் வருவான் அவனுக்கு வந்து அமைச்சரே போய் மாலை போட்டு இனிப்புலாம் ஊட்டுவார் ஆனால் இதுவே ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு குற்றவாளியாக வந்தான்னா கைது செஞ்சு முழுசாக ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகாது அத்தனை நீதிமன்ற செயல்பாடுகளும் படபடன்னு நடக்கும் கடைசியாக வந்து ஆமாம்மா கண்டிப்பாக தூக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கும் போட்டு விட்ருவாங்க இந்த இது வந்து அந்த சிஸ்டமிக் பயஸ் அப்படிங்கிறது தான் அது அது உள்ளே இருக்கிற அதை தான் நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இதுக்காக ஆட்டோ சங்கரை வந்து இவங்க விட்டுருக்கணும் ஆட்டோ சங்கரை வந்து தியாகின்னுலாம் சொல்ல முடியாது அந்த காலத்து ரவுடி கொலை செஞ்சவன் தான் குற்றவாளி தான் சட்டப்படியான தண்டனை தான் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் கேள்வி எங்கே எழுதுனா எந்த அளவுக்கு ஆட்டோ சங்கருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு இந்த நீதித்துறை வேகமாக செயல்பட்டுச்சோ அதே வேகத்தோடையும் அதே நியாய தர்மத்தோடையும் மற்ற வழக்குகளை இது அணுகுதா இல்லை அணுகுச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் நம்ம நம்ம இங்கேருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம யாரை கூப்பிட்டு கேட்டாலும் அவங்க ஏதாவது ஒரு பக்கம் சாஞ்சபடி தான் இருப்பாங்க அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் பதில் சொல்லுவாங்க அதனால தான் நம்ம நாடு விட்டு நாடு போய் யோ குடியா நம்ம நேராக அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை பிடிக்கிறோம் கேட்குறோம் அவங்க நாட்டில் சட்டம் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பேசணும் பார்த்தா வளர்ந்த நாட்லேயே இதுதான் லட்சணம் அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் எது குறையோ அதை குறைன்னு அவர் சொல்லிக்கிறதுல அவர் தயங்கலை நேர்கள் இதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர் கூட அந்த கலந்துரையாடலில் பேசின நான் வந்து அவருக்கு முதலாளி கிடையாது நான் அவர் நாட்டை சேர்ந்தவனே கிடையாது அவர் வேறு நாடு நான் வேறு நாடு அதனால் வேறு ஒரு நாட்டுக்காரன் என் நாட்டில் இருக்க குறையை பற்றி என்கிட்ட கேட்குறான்னு தெரிஞ்சிருந்தும் மழுப்பாமல் உண்மையை மறைக்காமல் அவர் வந்து அவ்வளோ நேர்மையாக பேசியிருக்கார் அப்படின்னாக்க நிஜமாகவே அவர் வந்து ஒரு நியாயமான வழக்கறிஞர் அப்படி ஒரு வழக்கறிஞரை நம்ம கலந்துரையாடலில் நம்ம நிகழ்ச்சியில் கூப்பிட்டு அந்த பேசுனதில் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறோம் அதனால் நேர்களை யாரெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் கலிஃபோர்னியாவில் எங்கே இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு இந்த வழக்கறிஞர்கிட்ட ஒரு தடவை அலைபேசி இல்லாத கூப்பிட்டு பேசியிருக்கேன் குறைந்தபட்சம் ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் இவர் அப்படிங்கிறது இந்த கலந்துரையாடலேருந்து தெரிய வந்திருக்கு அதனால் இவர்கிட்ட கூப்பிட்டு உங்கள் ஆலோசனை கேட்டுக்கோங்க ஐயா இந்தமாரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் இந்த ஊர் ஆனால் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டியது இருக்கேன்னாக்கா அங்கே யாராவது தெரிஞ்ச வழக்கறிஞர் இருந்தாலும் அவர் சொல்லுவார் ஏன்னா நிஜமாகவே இதை வந்து நம்ம சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறதுக்காக நேரம் ஒதுக்கி வந்திருக்கார் தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கிற சட்டத்துறையில் நீதித்துறையில் இருக்க குறைகளை தான் கேட்குறான்னு தெரிஞ்சும் நியாயமாக பதில் சொல்லி குறைய குறைன்னே சொன்னார் அதாவது இந்த மாதிரி நியாயமாக சிந்திக்கிற வழக்கறிஞர்கள் வந்து எண்ணிக்கையில் ரொம்பவே கம்மி அந்த விதத்தில் குறைந்தபட்சம் அந்த கலிஃபோர்னியா அலமேடா கவுண்டியில் இருக்கிற மக்கள் வந்து கொடுத்து வச்சவங்க தான் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனாக்கா உங்களுக்குன்னு குரல் கொடுக்க அங்கே ஒரு ஆளாவது இருக்காயா இந்த மாதிரி வழக்கறிஞர் எல்லா இடத்துலையும் குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூக சமுதாயத்துக்கு செயல் செயல்படுறதுக்கு வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் வரணும் அது வேறு இது ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் வெறும் வழக்கறிஞர்கள் சாதகமாக செயல்பட்டாவே போதும் பிரச்சனை தீந்துடும்னு கிடையாது நீதித்துறையில் பணி செய்ய போகிறவங்க எல்லோரும் அந்த சட்டத்தின் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடக்கணும்னு நினைக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக நீதி அரசர்களாக பணிக்கு போகிறவங்க வந்து நான் என என்னுடைய விருப்பம் என்ன வேணாலும் இருக்கான் எனக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு ஆயிரம் கதை இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இருக்கையில் உக்காந்து நான் நீதி வழங்கும்போது சட்டத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஜாதி மத வேறுபாடும் பார்க்காம 
நான் வந்து வேலை செய்வேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் செயல்படணும் அப்படிப்பட்ட தைரியசாலிகளுக்கு அங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இது வந்து அந்த மாதிரி வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி அர ஆட்சி பொறுப்புலேயும் அதிகாரத்தை கையில் வச்சுருக்கவங்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு கொடுத்தா அந்த நீதி அரசர்களுக்கெல்லாம் வந்து பல்வேறு சிக்கல்கள் இன்னல்கள் உருவாகும் சூழ்நிலையாக இருக்குது இது எப்போ தீரும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சக நீதி அரசருக்கு இப்படி ஒரு தொல்லை வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா மிச்சம் இருக்கிற நீதி அரசர்கள் வந்து அமைதி காக்கக்கூடாது நம்ம நாட்டில் வந்து அமைதி காக்குறாங்க நமக்கு ஏன் அந்த பிரச்சனை நமக்கு ஏன் பெரிய எடுத்து வம்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து விலகி போய் நிற்கிறாங்க அவர் தீர்ப்பு சொன்னார் அது அவர் பிரச்சனை இதுக்கு தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் அப்படிலாம் தீர்ப்பு சொல்லாதேங்கன்னு இப்படி பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க ஆக இந்த மாதிரி எண்ணம் உடையவர்கள்லாம் நீதி அரசராக போய் உக்காந்துட்டாங்களே அப்போ வருங்காலம் வந்து எப்படி இருக்கும் இதோட மோசமாதானே இருக்கும் அதனால தான் இந்த பதிவில் நம்ம இந்த தலைப்பை பேசுகிறோமே அதனால் தயவு செஞ்சு நேர்களே நீங்களோ இல்லை உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறையினரோ நீதி அரசராகவோ நீதித்துறையில் பணிக்கு போனாவோ தயவு செஞ்சு அவங்கள சட்டத்தின் அடிப்படையில் நியாயமாக சிந்தித்து செயல்படுறதுக்கு உதவுங்க அதுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருங்க கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து இதுக்கு ஏற்றாப்பில் சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குங்க சிந்திக்கிறதும் செயல்படுறதும் அவங்கவுங்க தனிப்பட்ட உரிமை ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை சிந்திச்சு பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைத்தளங்கள்லோங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி